0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwerten Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und ein bewusstes Leben. Du hast eingeschaltet zu dieser speziellen Folge. Heute möchte ich wieder ein Interview mit dir teilen. Und zwar war das mal der Lorenz Affolter bei mir zu Besuch. Der ähm, Lorenz und ich kennen uns ursprünglich vor der Uni. Wir haben zusammen nachhaltige studiert und haben uns jetzt ein Zitli nicht mehr gesehen und gehört. Und circa letztes Sommer ähm, haben wir wieder Kontakt aufgenommen. Und so dann ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen könnten. Und zwar ähm, zu Lorenzes Herzensthema, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist das Thema innere Nachhaltigkeit. Passenderweise ist jetzt vor zwei Wochen genau mit diesem Thema an der Nachhaltigkeitswoche in Bern gewesen. Er hat da mit seiner Partnerin Mona zusammen einen Workshop zu diesem Thema angeboten. Darum ist es heute bei mir im Gespräch. Und in diesem Interview geht es eigentlich um die Frage, wie unser Umgang mit uns selber auch zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Handeln kann führen kann. Wenn dich das interessiert, dann steigen wir jetzt gleich los ins Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Spass damit. Ich glaube, ich würde gerne anfangen, indem du dich vielleicht schnell vorstellst. Oh, okay. Und dann sagst, wer du bist und was du machst. Für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ähm, ja, zuerst einmal merci vielmals, dass du mich da eingeladen hast, äh, in deinem Podcast äh, mit dir zu reden. <lacht> mega schön. Und ich ähm, habe mich mega gefreut. Und ja, wer bin ich oder vorstellen, kann man natürlich immer von unterschiedlichen Arten machen. Ich glaube, so ganz mhm. einfach gesagt, ähm, ich mache im Moment ein PhD an der Uni Bern im Bereich Arbeitspsychologie. Mhm. Ähm, mein Name ist Lorenz und... Ähm, wenn man so ein bisschen wegkommt von den Rollen, die man gerade hat oder was man gerade arbeitet, wo meistens ist ja das ja das, mit dem man sich vorstellt, würde ich sagen, ich bin einfach ein mega interessierter und offener Mensch. Äh, Mir hat eigentlich immer schon die Frage so ein bisschen bewegt, ähm, schlussendlich, äh, was, ja, warum wir hier sind, ja, schlussendlich. das ist eigentlich eines der grössten Mysterien. Mhm. Also, wir, wir tun immer so, als, als hätten wir alle voll den Plan und äh, wüssten wir alle, was wichtig ist und was richtig ist. Aber eigentlich kommen wir ja alle irgendwann auch auf die Welt und sind einfach mal da und wissen ja nicht, warum direkt. Oder? Und dann wird uns irgendetwas verzählt so ein bisschen alle, ah, okay, schau das und das ist wichtig, so und so machen wir es. Und dann lernen wir das und irgendwann haben wir das Gefühl, es ist ja so. Mhm. Aber äh, man hat es irgendwie immer schon gedacht, so, ja, nein, vielleicht ist ja noch mehr da, als das, was wir von der Gesellschaft so ein bisschen bekommen und ich glaube, das ist so ein bisschen mein stärkster Antrieb. Ich bin auch viel gereisen habe versucht, in unterschiedlichen Kulturen halt auch so ein bisschen unterschiedliche Ansätze kennenzulernen, wie die Welt vielleicht sein könnte. Mhm. Ich habe gemerkt, wow, man kann auch ganz anders denken, als man hier in der Schweiz vielleicht <lacht> beibracht bekommt, zu denken. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich ähm, einfach mega offen bin, Neues zu lernen. Und ich glaube, darum habe ich auch mein Ph.D. Im Bereich, im Bereich Arbeitspsychologie Ich befasse mich ähm, ganz grob gesagt mit dem Thema Sinnhaftigkeit. Mhm. Ähm, was für oder wie finden Menschen Sinn in ihrer Arbeit und in ihrem Leben? Und ein bisschen breiter gesagt äh, interessiert mich eigentlich das Thema Nachhaltigkeit und innere Nachhaltigkeit. Also wie hat das, was wir da aus in der Welt beobachten, was teilweise vielleicht auch nicht so nachhaltig ist, auch etwas mit uns innen zu tun? Mhm. Das ist eigentlich das, was mich im Kern äh, interessiert. Und auf diese Frage bin ich halt gekommen, weil ich mit dir zusammen <lacht> nachhaltige Entwicklung studiert habe. Ich glaube, der den Kreis und irgendwie gemerkt habe, ja, es geht viel um Wirtschaft, um Gesellschaft, um Institutionen, aus da aussen. Aber irgendwie fährt es so bei uns an. Ja. Und so bin ich eigentlich auch so zu dieser Frage von innerer Nachhaltigkeit gekommen.
0: Es ist mega spannend, weil ich auch so etwas aus diesem Studium herausbekomme und das Gefühl habe, es ist wie... Es war spannend, gewesen, aber es ist mir manchmal zu wenig nahe am Leben gewesen. So.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Was Menschen mit wenn wenig neu am bleiben?
0: Ja, es ist einfach so... Ja, es ist, ich habe manchmal das Gefühl es ist mega technisch oder, oder mega so... Wie, wie ist Nachhaltigkeit, was sind die Strategien, die politischen Strategien und mhm. wie ist es messbar? Aber was schlussendlich jeder von uns tatsächlich mhm. kann machen kann, hat mir ein gefällt. Mhm. Ist, vielleicht ist die eine ja. oder falsche Ort, um das zu erfahren. <lacht> aber ähm, ja.
1: Darum finde ich es auch so cool, was du machst, weil du eigentlich versuchst, so ein bisschen das große abstrakte Dinge, nachhaltige Entwicklung, die man ja bei unserem Studium hat gelernt haben, irgendwie so ein bisschen abzubrechen auf simple, einfache Dinge, die man im Alltag machen kann. Voll. Und auch so ein bisschen zu zeigen, dass es eigentlich auch nicht ein etwas Riesiges braucht, sondern vielleicht einfach kleine Schritte von jedem ja. und von jeder. Und ja, darum finde ich das sehr cool und finde es cool, dass wir heute über das reden. Und bin gespannt, in welche Richtung unser Gespräch
0: kommt. <lacht> ja, ich gehe. Und eigentlich, also alles war eigentlich, gewesen, warum wir zusammen hocken. Ähm, Umgehend Nachhaltigkeitswoche, die letzte mm -hmm. Woche war in Bern. Oder beziehungsweise während der Podcast, der also vor zwei Wochen war in Bern. Ähm, und du und deine Freundin durften einen Workshop geben. <lacht> Zuerst vielleicht schnell, wie seid ihr zur Nachhaltigkeitswoche gekommen? H hast du Connections? Oder wie oder sind die angefragt worden?
1: Hey, wie das Leben so geht? Ich glaube, ähm, wir haben es dieses Jahr gemacht, weil wir, so letztes Jahr schon, weil wir auch schon letztes Jahr bei Nachhaltigkeitswochen ah. mitgemacht haben. Und dann ist es wie so oft so ganz spontan entstanden. Ich war bei irgendeiner Konferenz zu Nachhaltigkeit. Ja. so In so einem Austausch von, äh, ich glaube, so irgendeiner Lehrkonferenz. Mhm. Und dann habe ich dort getroffen, der etwas über die Nachhaltigkeitswochen erzählt hat. Und dann habe ich auch gesagt: Hey, wollt ihr noch eine Session zum Thema innere Nachhaltigkeit haben? Und er hat gesagt, ja, komm, wir machen das. Und er hat nein, dann haben wir das mitgemacht. Ah, cool. Und dieses Jahr haben wir dann auch gefragt, hey, hat er wieder Bedarf, etwas zu machen mhm. in diesem Bereich? Und dann haben sie gefunden, ja, letztes Jahr sehr viele Leute äh, dabei. Gewesen. Offenbar war es gar nicht bewusst. Gewesen. Offenbar war es sehr gut besucht. Im Vergleich zu anderen. Oder ja, egal. Es ist offenbar sehr gut angekommen. Und, ähm, ja, und dann haben wir gefunden, komm, mach es wieder. Cool. Ja, weil ich habe schon das Gefühl, dass das Thema eben auch innere Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Oft auch etwas ausgeklammert wird, weil man wie das Gefühl hat, so, okay, es geht irgendwie so um das da aussen und dass wir die Welt besser machen und dass wir irgendwie ja, die Natur schützen und das ist alles mega wichtig aber ich, ich, ich habe das Gefühl es fahre tiefer innen auch an mhm. und darum finde ich es wichtig, dass das auch dabei ist bei der Nachhaltigkeitswoche
0: mhm. Magst du das schnell ein bisschen ausführen? Also was bedeutet innere Nachhaltigkeit für dich oder was muss man sich darum vorstellen, wenn man mhm. dieser Begriff ist, jetzt nicht so ein geläufiger Begriff
1: Ich glaube es hat mit Beziehung zu tun also, ich habe das Gefühl, oder was ich gelernt habe im Studium, ist, dass eigentlich Nachhaltigkeit ja mit der Beziehung zu tun hat, die man mit der Umwelt führt. Mhm. Also, wie geht man mit anderen Menschen? Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Umwelt, sondern eben auch sozial. Also, wie ja. geht man mit anderen Menschen um? Wie geht man mit der Natur um? Und so weiter und so fort. Also, wie mhm. tritt man als Mensch oder als Gesellschaft in Beziehung zu dem, was wir hier außen haben? Das
0: ist, mega, das ist mega schön. Das wäre die äußere Nachhaltigkeit. Das ist logisch, aber ich habe es noch nie so betrachtet.
1: Mega ich, schön. Ich finde es auch mega schön, sich das so vorzustellen. Weil, wenn man sich das so vorstellt, kommt dann die nächste Frage so, okay, Worauf passieren eigentlich alle Beziehungen, die wir hey mit dem Aussen? Und dort habe ich das Gefühl, auf der Beziehung, die wir zu uns selber haben. Mhm. Und innere Nachhaltigkeit ist eigentlich eine Beziehung, zu sich selber zu führen. Also mhm. in unserem Verständnis, das haben wir jetzt auch mal so gesehen. Mhm. das ist nicht eine wissenschaftliche Definition, aber es geht eigentlich darum, eine Beziehung zu sich zu führen, wo er Balance ist und deshalb eben auch nicht muss ausgleichen gegen mhm. Also... Das war unser Projekt Nachhaltigkeit im Studium, unser Abschlussprojekt. und ist zum Konsum gegangen. Mhm. Wie konsumieren Leute und so. Und da ist es halt viel darum so Leute wollen immer das Neueste und, und das Schönste. Mhm. Und, na, na, na. und so aus der Konsumtheorie oder Konsumentenforschung weiss man, also, ja, Leute konsumieren halt auch konsumieren, um gewisse Emotionen vielleicht auszugleichen, mhm. <lacht> die man hat, um mhm. gewisse innere Zustände zu erreichen, um sich besser zu fühlen. So. Und dann hast ja, halt die Frage, ja, ist das wirklich der nachhaltigste Weg? Mhm. Das ist ja völlig normal, dass man vielleicht in sich gewisse Widerstände trägt, gewisse Emotionen trägt, die man vielleicht lieber nicht will, so, das gehört dazu. Mhm. Aber auch immer besser, irgendwie mit dem können, umzugehen und so in so eine liebevolle ja, Beziehung zu sich selber zu kommen. Und um das ist dann auch im Workshop gegangen.
0: Hast du jetzt das Gefühl... Also ist ja mega spannend. sind ja zwei Aspekte, die ich glaube, schnell aufgreifen. Ja. Einerseits... Du hast vorhin von Konsum geredet. Also einerseits, dass es auch darum geht, das Gefühl von, von einer quasi externen Befriedigung durch Konsum, mhm. dass man das wie kann umgehen kann, indem man das vielleicht in sich selber findet. Verstehe ich das richtig? Mhm.
1: Das wäre so eine Idee, genau. Mhm. Und Das basiert halt auf ähm, der Self-Worth Theory. Das ist mhm. so eine recht ähm, wichtige Theorie, Motivationstheorie, die so aus dem, dem Schulsystem herauskommt. Ja. Wo eigentlich sagt Menschen oder Schüler, sind auf Schüler und Schülerinnen bezogen, mhm. sie eigentlich motiviert, gute Noten zu bekommen, weil sie dadurch ein gutes Selbstspiel von sich können halten und bekommen. Mhm. Und sie lernen halt schon so, okay, wenn du gute Noten hast, dann bist du irgendwie lieb und die Leute finden dich cool und du wirst gelobt. Und wenn du nicht dass du noch gute Noten hast, dann äh, ja, finden die Leute weniger gut, mhm. die sie sind böse, Lehrer finden dich nicht gut und so. Und aus dem entsteht halt so die, die Haltung von, aha, ich muss mir selber und anderen beweisen, dass ich gut bin mhm. und deshalb ja gute Noten haben und später <lacht> dann halt äh, erfolgreich sein oder vielleicht coole neue Schuhe haben oder... Mhm. Äh, eben
0: extrinsische Motivation.
1: Ja, genau. Ich, ich brauche äußere Sachen, um ja. anderen und mir zu beweisen, dass ich genug gut bin. Ja. Und das kann dann eben auch zu Konsum führen. Also. Mhm.
0: Mega spannend. Das wäre der Aspekt, genau. Mhm. Mhm. Und anderen, würdest du sagen, dass in diesem Fall ähm, nur eine innere Nachhaltigkeit kann, zu äußerer Nachhaltigkeit führen
1: kann? Oh, das ist eine grosse Frage. Also, dass man zuerst eigentlich innere Nachhaltigkeit muss haben, das würde das nachher ja. bevor man überhaupt zu unserer Nachhaltigkeit kann beitragen kann.
0: Oder würdest du sagen, es kann auch der andere Weg sein? Mhm. Kann ich auch, indem ich meine ähm, Nachhaltigkeit oder meine Umwelt schütze, vielleicht zu innerer Nachhaltigkeit kommen?
1: Ja, ich glaube, es sollte Hand in Hand gehen. Und ich glaube, das ist auch eines meiner grossen Learnings aus dem Studium Nachhaltigentwicklung, mhm. dass es eben immer darum geht, zwischen verschiedenen Sphären eine Balance zu schaffen. Oder? Mhm. Und ich glaube, auch der, es ist jetzt nicht so, alle innere Nachhaltigkeit ist wichtiger als äußere, Oder zuerst musst du die innere haben, und dann kommt die äußere, Oder wir sollten gar nicht äußere äussere Nachhaltigkeit... Ich glaube, er sollte wie miteinander gehen. Es sollte mhm. uns einfach bewusst sein, dass es wie wichtig ist, im Außen Sachen zu ändern. Und gleichzeitig aber auch Prozesse da sein, wo man irgendwie mit sich selber und in eine nachhaltigere Beziehung kommt. Und mm -hmm. ich glaube, dann ist es gut. Mm -hmm. So, Hand in Hand. Mm -hmm. Ich würde jetzt nicht sagen, du musst zuerst... Was heisst das schon? wenn bist du wirklich in einer inneren ja. Nachhaltigkeit? Das ist hey, ja das, ja. was wir vorher besprochen haben. wenn, wenn wärst du Das heisst, du müsstest ja zuerst das wir erreichen, dass du eine innere Nachhaltigkeit perfekt hast, und dann kannst du es mal raus. Aber wenn hast du das
0: Ziel überhaupt Wenn hast du
1: das überhaupt? Wann wäre das? Ja. <lacht> ist ja das
0: wie... Ja, ist ja das gleichliegen... Du kannst auch im Aussen argumentieren, okay? Ja. Wenn «Wenn lebe ich ein nachhaltiges Leben?» Im Extremfall kann ich sagen, ja, ich lebe ein nachhaltiges Leben, wenn ich, keine Ahnung, nackt in der Hölle wohne und nicht mehr konsumiere. Quasi. Aber das kann ja nicht das Ziel sein, vor allem nicht in der heutigen Gesellschaft. Ich
1: denke nicht, dass das Ziel ist, ja. <lacht> ich glaube auch. Oh. Ich finde, du hast es schon gesagt, so. ähm. ich glaube, es geht eben mehr, um die Balance irgendwie zu finden zwischen verschiedenen Polen, Mhm. Und äh, dort einfach auch die innere Dimension einzubeziehen. Mhm. Und das war so ein der Punkt vom, vom Workshop. Und wir haben eigentlich, ähm, uns die drei Dimensionen angeschaut, von Selbstmitgefühl. Mhm. Selbstmitgefühl ist halt ein relativ gut erforschtes Thema aus, ähm, aus dem Bereich äh, also aus der psychologischen Forschung wo man eigentlich hat herausgefunden hat, dass wenn Leute eben so eine selbstmitfühlende Haltigkeit zu sich selber ähm, ja, irgendwie gesünder sind, zufriedener sein, ähm, aber auch irgendwie beziehungsfähiger und das eben sehr viele positive ähm, Sachen mit sich bringt. Und da haben wir uns halt das Thema Selbstmitfühl genauer angeschaut und die drei Dimensionen, die dazugehören. Mhm. Achtsamkeit, Selbstfreundlichkeit und geteilte Menschlichkeit.
0: Und das ist ja eigentlich der Punkt. Kann ich richtiger annehmen, dass der Punkt geteilte Menschlichkeit. Hast du gesagt, die mhm, Menschlichkeit? Menschlichkeit? Eigentlich, Menschlichkeit. Das ist eigentlich Empathie, oder?
1: Ja, voll. Es Und
0: dass das eigentlich zu einem nachhaltigen Verhalten beiträgt, außen. Mhm. Weil du eben kannst Mitgefühl empfinden für, nicht, schlechte Produktionsbedingungen. Ja. Oder?
1: Ich glaube, es hat viel mit dem zu tun. Oder ist das, das ein tun?
0: bisschen psychologisch für also, nicht, äh,
1: geteilte Menschlichkeit ist nicht Empathie in diesem Sinn. Ja. Also das ist eine andere Idee oder ein anderes mhm. Angstkonstrukt, Aber äh, geteilte Menschlichkeit hat schon mit Empathie zu tun. Schlussendlich geht es eigentlich darum, dass wir ja sehr oft, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns imperfekt fühlen, wenn wir irgendwie ein Ziel nicht erreicht haben, wo wir hätten wollen, erreichen uns nicht vergleichen mit anderen aus, also Gefühl hey, oh mein Gott, schau, wie gut der ist, der hat das schon erreicht und ich wieder mal nicht. Und irgendwie sind alle so gut und erfolgreich, aber ich eh nicht. Und geteilte Menschlichkeit geht eigentlich darum, dass eben genau das eigentlich eine Illusion ist. Dass eigentlich unsere Imperfektion und die Momente, wo wir uns vielleicht eben nicht so gut fühlen, eigentlich genau das sind, was uns mit anderen Menschen verbindet. Mhm. Weil das nämlich normale menschliche Erfahrungen sind. Ja.
0: Mhm.
1: Und es geht eigentlich darum, sich das immer wieder bewusst zu machen. Es ist nicht schlimm wenn man sich mal nicht gut fühlt.
0: <lacht> yeah.
1: Es ist nicht schlimm, wenn man mal ein Ziel nicht erreicht, das man hat, mm -hmm. erreichen so, Es ist eine normale menschliche Erfahrung und das verbindet uns eben auch. Mm -hmm. Und das führt dann dazu, dass man auch offener kann mit seinen Fehlern umgehen kann. Yeah. Dass ich hier kann okay. sitzen und sagen, hey, look, ich bin nicht perfekt, so. ich habe das und das verhauen. Ähm, ja, mm -hmm. ich, habe, ich habe einfach Imperfektion in mir. So. Mm -hmm. Und dann wirst du nämlich sagen, hey, mir geht es eigentlich genau gleich. Mm -hmm. Und dann sind wir plötzlich irgendwie verbunden. Hingegen, ja, ja. wenn jeder das Bild aufrechterhalten hat, von schau, «Ich bin so gut» und hey, «Ich bin dann noch besser», ja, das ist dann eben auch nicht so nachhaltig, weil das pusht ja genau das «Ah, oh, ich muss noch mehr haben als der» Quasi ein den
0: Denken, das eigentlich destruktiv kann sein. Wo
1: hat damit zusammenhängt, ja. Und genau. Ja, voll.
0: Mega spannend. Das heisst, ich habe, ich habe das einfach noch aufgeschrieben, aus, aus eurem Workshop beschrieben. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr habt geschrieben, dass dir die Teilnehmenden Tools für den Alltag mitgeben. Was, was wären die Tools? Tool? Oder was hat was, er damit gemeint oder gemacht genau mit den Teilnehmenden? Wir haben aus
1: den drei Dimensionen, Achtsamkeit, Selbstfreundlichkeit und geteilte Menschlichkeit, wo man uns genau real Ich jeweils so ein einfaches Tool rausgenommen, wo man wirklich im Alltag kann, praktizieren kann. Mhm. Und das wäre einerseits halt die ja, Dimension Achtsamkeit, dass man im Moment, also im Alltag immer wieder Momente hat, wo man eigentlich zurückkommt in Hier und Jetzt. Ja. Und Da gibt es verschiedene Tools. Ähm, man meint oft so, um achtsam zu sein, muss man irgendwie zuerst um meditieren am Tag <lacht> oder so. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Ja. Es lenkt, zum Beispiel wenn man am Arbeiten ist, zum Beispiel, kann man ja nicht immer meditieren. Ja. Es lenkt, dass man zum Beispiel einfach mal eine halbe Minute lang sich auf seinen Atem konzentriert. Ja. Wo ich auch mal gespürt, so, oh, wie fühlt sich eigentlich mein Atem auf meiner Nase an. Ja. Einfach das. Und das bringt einem eben wieder in Moment.
0: Mhm.
1: Und das sind so einfache Tools, die man teilt so haben. Einfach der Reminder, so, hey, du kannst das jederzeit machen. Mhm. Wenn es mal irgendwie viel zu viel wird im, im Kopf und Gedanken sind oder ganz schlechte Gefühle da sind, einfach mal auf den Atem machen. Mhm. Eine halbe Minute längst schon du bist mhm. nicht mehr ganz anders. Ja. So. Das ist so das erste Tool. Mhm. Das zweite Tool ähm, geht halt so ein bisschen um die äh, Selbstfreundlichkeit. Der geht es mhm. eigentlich darum, dass wir ja wenn wir mit guten Freunden reden, äh, wenn eine gute, gute Freundin zu dir kommt, das Problem nicht weiter, sind wir ja oft sehr supportive, sehr nett. Mm -hmm. du, oh, okay, es hey, kann jedem passieren. Komm, du schaffst das. Und mach dir nicht so einen Kopf. mega lieb. Mm -hmm. Aber wenn wir selber Problem haben, sind wir oft mega kritisch, mega böse zu uns selber. Also gesagt, du bist so. Du, ja, du bist <lacht> der größte Loser. Jetzt so, streng dich mehr an. Und dann geht es eigentlich darum, dass wir so eine Haltung wie zu einem guten Freund auch zu uns selber kultivieren. Yeah. Das ist die Grundidee. Und das ist wirklich ein Gamechanger. Also wenn ich hatte das vor einem Jahr, glaube ich, so ein bisschen lernen, Oder einfach die Idee, so vom, mit sich umzugehen mit, mit einem guten Freund. Und bin das jetzt so am Üben. Und boah, hey, das ist wirklich ganz anders. Mhm. So viele Momente, wo man sich so hart verurteilt und fertig macht. Ist man einfach so wie würde ich mit einem guten Freund umgehen, wenn der das Problem hat? Mhm. So, oh, aha, es fühlt sich viel besser an. Mhm. Und dort haben wir das Tool geshared, ein Tagebuch zu führen. Ja. Dass man am Abend, vor wir ins Bett gehen, kurz herhockt und sich mal einfach äh, aufschreibt, zum Beispiel, ähm, wie man einem guten Freund würde schreiben würde, was hast du heute alles gut gemacht, mhm. oder wo bist du heute alles weitergekommen, oder äh, warum bist du super, einfach so ein bisschen... Für was
0: bist du dankbar.
1: Ja, genau, für was bist du dankbar, einfach so ein bisschen... Eine positive Art, um, es muss auch nicht nur positiv sein, die man aufschreibt, so. mhm. aber einfach so eine Art, die einem abgeht, ein zu reflektieren, zu externalisieren, also das heisst auch mal einfach auf Papier zu bringen und so durchzulesen. Das, ist das zweite, oder war das zweite Tool. Und bei der Teil der ist es einfach darum gegangen, hey, such dir Leute, äh, schafft dir ein Umfeld von Leuten, wo du auch kannst imperfekt sein kannst.
0: Mhm.
1: <lacht> such dir zwei, drei gute Freunde, und redet einfach auch mal so etwas darüber, ja, was vielleicht nicht so gut läuft. Mhm. Und, und, und teilt das miteinander. Mhm. Und wenn ihr keine Rigidität Leute habt, dann, dann sucht euch ein Umfeld, wo, wo, wo ihr das könnt, weil das ist mega wertvoll.
0: Was quasi nicht nur in diesem Leistungsstreben ja, voll. ist. Ja. ja, Mega wichtig. Ja, und ich finde auch, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, mhm. gegen außen, also das nachhaltiges Leben, Leben ähm, ist eine Fehlerkultur mega wichtig. Mhm. Wir haben vorhin, bevor wir anfangen, aufnehmen, kurz über das Gerät. Also so, dass... Ähm, ja, Nachhaltigkeit kann auch in gewisse wie führen. Oder so, dass man das Gefühl hat, man darf, man darf nur noch, man darf jetzt gar nicht im Takeaway essen, zum mhm. Beispiel. Oder keinen Kaffeebecher mehr man wo man einfach schiesst. Und ich glaube, dort ist die Fehlerkultur mega wichtig. Oder auch ein Selbstmitgefühl, sage ich jetzt dem. Mal, dass du kannst sagen hey, okay, es ist im Falle okay. Mhm. So, musst du musst jetzt nicht mit dem auch noch stressen.
1: Es tut mir aber noch spannend, dass du das sagst, weil oft haben wir eben so, also es, auch, es gibt Studien dazu, die mhm. zeigen, warum die hey, Leute ähm, so etwas Mühe, so selbst mit mit sich zu haben. Mhm. Und ein wichtiger Grund ist, dass sie Angst haben, dass wenn sie so lieb mit sich wären, der plötzlich Motivation würde verlieren, sich ja überhaupt noch zu verbessern. Sich anzustrengen. Ja, sich ja, ja. mhm. Und herausgefunden, dass das eigentlich ein Feldlobe ist. Und okay. dass Leute, die lieb zu sich sind, eben ihre Ziele viel eher erreichen, weil sie viel weniger Energie verbrauchen, um sich für immer fertig zu machen.
0: Ah, Lustig, <lacht> das habe ich nicht gemacht.
1: das genau hineingehen. So, okay, vielleicht hast du mal, nicht, hast du vielleicht mal einen Takeaway-Becher genommen oder so. Und ja, dann ist es halt so. Du bist mit dir mitfühlen, denkst okay... Hey, ist gut, andere machen das so und das nächste Mal probiere ich es besser. Okay, mhm. so.
0: Ja, das ist mega schön, weil ich glaube, das ist der wo, wo wir uns so kreuzen oder wo wir uns einig sind. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, eben wenn wir diesen Perfektionismus anstreben, werden wir irgendwann demotiviert. Mhm. Weil wir wie das Gefühl haben, ich mache ja eh nur einen Fehler und ich erreiche es sowieso mhm. nicht. Mhm. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sagen kann sagen, eben ich bin in einem Prozess und ich lehre und ich bin liebvoll mit mir und das kann ich mich auch immer verbessern oder immer einfach weitergehen auf mm. diesem Weg.
1: Das hast schön gesagt. Ja, ich glaube, das ist wirklich äh, ein Thema, das wir heute ein paar Mal haben angesprochen, mm -hmm. auch schon vor dem Podcast. Mm -hmm. und ich finde das mega wichtig, auch wie du es mm -hmm. jetzt gesagt hast. Ja.
0: Das, ja, so das Schritt für Schritt gehen mm -hmm. statt das Gefühl, man muss ein perfektes Ziel anstreben, wie, mm. so, wie auch immer das aussieht.
1: Mm -hmm. Mega. Mega. So ein wenig von dieser Idee, vom, vom Perfekten. Und da hat mir auch noch geholfen, so die Idee, ja, gibt es denn die Perfektion, die wir anstreben, wirklich Und was wäre wenn wir sie erreichen würden? Mm. Und das Ding ist ja, wenn wir jetzt die Perfektion erreichen würden, die wir wollen, dann wäre ich ja so wie fertig eigentlich. das ist ja so, okay, jetzt ist es perfekt so. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr kommen. <lacht> und das siehst du ja nie im Leben mm -hmm. so. Äh, oder in der Natur. Die Sachen sind ja immer irgendwie sich am Weiterentwickeln und am Wandeln. Und, okay, vielleicht sieht die Blume mal mega schön aus, aber morgen ist sie vielleicht schon wieder verwelkt. So. Es geht und, immer weiter. Und gleich braucht und, es ja der Prozess wieder, es es
0: damit eine neue Blume entsteht. Ja. Für das sagen zu
1: sagen. Genau, wenn du mm -hmm. die perfekte Blume willst, so. Ich ja, transcript irgendwie Plastikblume machen, die ja, genau. immer einfach genau gleich schön aussieht. was
0: auch nicht nachhaltig was Ich weiß auch nicht, was. <lacht> ja.
1: okay. Genau, das ist das Problem.
0: <lacht> was mich noch wunderschön hat, Wunder gemacht, oder in Vorbereitung zu dieser Folge, und ich mir so Gedanken gemacht ist, was würdest du Menschen mit auf den Weg die vielleicht nicht so viel. Also zum Beispiel Achtsamkeit mhm. ist ja ein mega Trendbegriff. Mhm. Mindfulness. Ja, mega. Das ist überall. Ähm, Meditation habe ich schon etwas, das so ein ist. Oder auch mal in dieser Bubble, die ich mich bewege. Komm. Ich nehme, es aus, nicht wahrnimmst.
1: Es ist immer schwierig zu sagen, wie, wie trendy es wirklich ist. Jetzt ja. es nur bei uns so. Ja.
0: Genau. Ähm, was würdest oder wo haust du Leute ab, die vielleicht mit dem nichts können anfangen können?
1: Mhm. Ja.
0: Oder sagst du, okay, das, was du machst, spricht einfach Leute an, die offen sind für das?
1: Ja. Ich ich oder
0: wie, wie holt man Leute vielleicht mit vielleicht mehr mit den Themen irgendwie Selbstliebe mm. oder Selbstmitgefühl ab, wo vielleicht nicht so offen sind oder wo ja. sie sagen, so ach, Achtsamkeit.
1: Mm. Ja, von ja, verschiedene Aspekte. Also eines das Gefühl, das Recht, was du gesagt hast, so, weil so gewisse Leute sind vielleicht offen dafür, sie haben noch Moment, wo sie das brauchen mm -hmm. und die werden auch positiv darauf reagieren, so. Mm -hmm. Und, äh, die, die vielleicht noch nie am Punkt sind, die, ja, die befassen sich mit anderen Sachen. Das finde ich nicht schlimm in dem Sinn. Mhm. Von dem her ne, probiere ich gar nicht so viel. Weißt du, <lacht> wie ich meine? Aber ich sehe natürlich auch den anderen Punkt. So, wie, wie kann man so ein bisschen das irgendwie... Wie kann man nahbar sein, dass Leute das irgendwie auch annehmen können und, und, und das irgendwie auch ausprobieren so. Mhm. Ich denke, das Beste ist einfach... Ähm, vielleicht gar nicht mal so dass ich irgendwie krass zu kommunizieren, sondern ich probiere das selber immer besser zu verinnerlichen. Mm -hmm. Und dann merken ja Leute so, okay irgendetwas hat sich verändert. Mm -hmm. und, dann und was hat, sie, hat er gemacht? Hat, ja, und einfach sind sie die einfach fragen und dann passiert <lacht> ihnen <dann> wirklich etwas, <lacht> dann dann wirklich etwas. Mm -hmm. weil Wort, also wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, hey, schau, ich bin so krass, schau das und das kann ich, das löst bei dir eigentlich genau nichts aus <lacht> ja, ja, <lacht> ist so, okay, what the fuck, äh, <lacht> ja. Aber wenn du irgendwie jemanden siehst und das Gefühl hast, wow, das strahlt etwas aus. Mhm, inspirierend. Der, der macht etwas, so ich cool finde. Oder jetzt wie bei dir, wenn, wenn ich sehe, so, also ich habe jetzt ein paar irgendwie Story gelacht, wo ich mir so, ah, oh, was krass, ähm, Kidneybohne kann man auch so kaufen. <lacht> weißt du nicht weil du hast gesagt hast, so, ich kaufe Kidneybohne so, sondern ja. weil es halt in deiner Story war und es so hast gemacht Und Ich glaube, so bewirkt man am meisten einfach selber probieren, das immer besser zu machen. Mhm. Und eben auch liebevoll mit sich sein, mitfühlend mit sich sein, dass man noch nicht perfekt ist. Aber ich auf dem Weg geblieben. wir mhm. glaube, dann resonieren die Leute dann auch damit.
0: Schlussendlich spricht man ja eh immer nur die Leute an. Also, ich meine nicht so ich, die nicht mit Nachhaltigkeit wird sich kaum bei mir finden. Oder in meinen Zuschauenden finden. Ja, wahrscheinlich eher nicht, ja. ja.
1: Hingegen, vielleicht kommt jemand auf die Channel so, der äh, gar nicht mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und erst die Frage, was löst du dort bei ihm aus? So. Cool. Und dann kann es ja sein, dass er einfach dadurch dass er sieht, wow, die, die lebt hier etwas, die probiert die das irgendwie umzusetzen, hat er vielleicht gleich so eine gewisse positive mm -hmm. Erfahrung, geht dann aber weiter und denkt, hey, ist nicht mein Ding. Mm -hmm. Aber gleich hat es vielleicht etwas krisens hinterlassen. Mm -hmm. Oder einmal mehr, als wenn er jetzt auf die Channel wäre und er ist so studiert und predigt geschickt Und dann ist er so, <lacht> ja, ist also, shit, Mann, das, was ich Idee oder? Ja. Von dem her, ich glaube schon, dass, es immer etwas, dass du immer auch etwas auslösest. Mhm. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht alle sofort sagen, oh, jetzt war die auch nachhaltig ja, oder so.
0: <lacht> die kleinen Sammel, die man setzt.
1: Ja, genau. Voll. Ich, ich glaube, die, auch darf, man nicht so um, ja, die darf man nicht unterschätzen. Ja, das glaube ich auch.
0: Voll. Was mich im Falle wundern, Wunder ist, du hast ja Wirtschaft studiert. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, viele Fragen da dazu. Was hat es dir in der Meinung nach... Hat, also... Warum, hat, warum hast du angefangen Wirtschaft studieren? Mm -hmm. Hat das schon etwas mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt dann? Mm -hmm. ähm, oder wo siehst du jetzt vielleicht den Zusammenhang? Hey. Oder wo siehst du vielleicht auch den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und dem, was du jetzt machst? Mm
1: -hmm. Ja, voll.
0: Weil das ja gleich irgendwie. also die Weg ist jetzt auch nicht so linear, weil sie recht spannend <lacht> finde. <lacht>
1: Nein, irgendwie nicht ja und ich habe wirklich von Wirtschaft studieren weil ich nicht wusste, gewusst dass ich so mache mhm. also ich so keine Ahnung ja äh, Wirtschaft machen noch viel und äh, man sieht mit einer alle Türen offen und äh, gute Möglichkeiten und so und dann habe ich gefunden, ja komm wir machen das mal so noch mal hineinschauen, möglichst wenn ich aufwande, so, <lacht> ja, wie, wie halt viel äh, vielleicht mal anfühle. Mhm. Und von dem her ist da nicht jetzt irgendein Nachhaltigkeitsgedanke dahinter gewesen, sondern eher einfach so, ich weiss nicht, nicht so recht, oder? Und ich bin nachher eigentlich während des Studiums einfach immer mehr mit Sachen in Kontakt gekommen, die mich halt wirklich fasziniert haben. Mhm. Und wo bei mir so ein bisschen den haben, äh, entzündet. Äh, und das hat dann halt immer mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt. bin er über verschiedene Studentennetzwerke. Äh, einfach immer mehr mit der Frage in, in Berührung gekommen, so, hey, was wollte ich wirklich aus meinem Leben machen? Mhm. Und für was bräuchte ich wirklich? Und was ist mir, ja, was, was ist mir wirklich äh, wichtig? Und dann habe ich Wirtschaft wieder studiert, aber ich habe gewusst, so, okay, es ist noch mehr als jetzt nur so als klassische Wirtschaft. Und dann bin ich in den Bereich Nachhaltigkeit gekommen und habe gemerkt, wow, eigentlich geht es doch darum, auf eine Art zu wirtschaften, die eben nicht Wirtschaft als Selbstzweck ist, sondern irgendwie... Wirtschaft als positive Kraft, als etwas, das ähm, positive Mehrwert schafft für unsere Gesellschaft, mhm. was ja eigentlich auch nicht mehr durch ein Ziel ist, oder so, warum, warum produzieren wir Sachen? Ja, dass es Leuten hilft. Mhm. Und ich glaube, dass wir irgendwie so ein bisschen Kontakt haben verloren mit dem, was im Kern eigentlich wichtig wäre und irgendwie uns verloren haben in dem, wo wir messen können, in dem, wo schlussendlich an ja, Zahlen rauskommt und das Gefühl haben, so, das ist mhm. die Wirtschaft. Ah, die Wirtschaft ist, wenn es jedes Jahr wächst, das ist ein äh, Ja, und eigentlich ist das ja nur ein Mittel zum Festhalten, so, okay, wie entwickelt es sich. Aber eigentlich geht es ja um das, was sich entwickelt, um die Qualität dahinter. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Dass Wirtschaft nicht etwas Böses ist. Mhm. Dass, dass eigentlich, darum, eigentlich ist Wirtschaft ja der Bereich von einer Gesellschaft, wo etwas Neues auch wird, weißt, mhm. wo man etwas erschafft, wo man produktiv, produktiv ist oft so negativ angeschaut, aber produktiv ist etwas Wunderschönes. Wir sind hier auf der Welt und wir Mache etwas Neues, weißt du, nicht mehr so. Und das könnte die Wirtschaft sein. Und das interessiert mich auch an Wirtschaft. Und er ist gefragt, wie schaffen wir so eine Wirtschaft äh, zu, zusammenzuentwickeln? <lacht> Und ich glaube, er fällt es beim Menschen an. Und die Frage so, hey, was ich eigentlich schaffen, äh, beitragen? Wie will ich produktiv sein auf dieser Welt? Was will ich mit mir Zeit machen? Und er mhm. findet wir irgendwann auch Wege, um das umzusetzen. Und dann geht es darum, vielleicht ein gründen oder so, aber nicht um einfach möglichst viel Geld zu machen, sondern um etwas...
0: Für Mehrwert zu Für Mehrwert zu, zu schaffen, ja. genau. Ja. Das ist ein mega schönes Bild, mhm. was du jetzt gerade hast gesagt hast. Ähm, ja, es ist wirklich so, dass man wie... Ja, ich glaube auch, dass die Wirtschaft eine ganze positive Kraft, Extrem. wenn man sie richtig nutzt. Ja. Ich glaube so. Dort gibt es viel Potenzial.
1: No. <lacht> ich, da gibt es viel Potenzial. Und ich, ich, bin aber auch, also ich habe das Gefühl, es gibt weißt, viel, auch in Organisationen, die vielleicht nicht so nachhaltig waren, es gibt sehr viele positive Kräfte. Auch, weißt, Menschen, die mhm. wirklich auch ähm, ja, etwas Positives wollen bewirken wollen, das System wollen weiterbringen neuer neu erfinden wollen. Von daher glaube ich, es ist, ist ein Prozess, der am Ende ist. Und ich möchte dort positiv mitwirken. Und ich habe das Gefühl, es geht über die Menschen. Und und schlussendlich sind die Menschen die Wirtschaft auch. Weißt. Wir reden oft über die Wirtschaft als etwas so Abstraktes. Ja. Aber eigentlich machen wir das so mhm. und kreieren es eben neu.
0: Ja, ja das, ist auch, das ist etwas, was ich auch immer wieder sage. Geht auch im Bereich Nachhaltigkeit, dass man immer das Gefühl hat, ähm, die Wirtschaft macht nichts. Mhm. Oder es passiert nichts in diesem Bereich. Aber faktisch, hast du einen Einfluss auf die Wirtschaft, so wie du dich verhaltest? weil mhm. du bist Konsument und Konsumentin. Ja. Du hast einen Einfluss auf die Nachfrage. Die Nachfrage hat einen Einfluss auf die ja. das Angebot. Das ist, ist ganz, ganz, ganz machtvoll, ja. so zu denken, weil man da plötzlich logisch ist es wichtig, dass Politiker etwas macht. Logisch ist es wichtig, dass mhm. die großen Player, dass es vorwärts geht, dort. weil es auch einfach schneller geht, als wenn mhm. quasi Bottom-up-Veränderung oh, ja. passiert, ja, das ist aber Punkt, ja. dass man wie und da sind wir vielleicht wieder, also wieder zurück beim, bei Selbstwirksamkeit mhm. von jedem Einzelnen, mhm. dass man wieder Mut nicht verliert. Mhm. Und wie auch vielleicht, wenn man Fehler macht, also so, dass man immer weitergeht, weil, weil man schlussendlich einfach kann einen Einfluss haben
1: Ich glaube so, ja. Und ich glaube auch, du, so, einerseits haben wir als Konsumenten gemacht, oder wir haben ja vor der Wirtschaft geredet mhm. und dass wir eben auch dort mitkreieren. Und ja, mhm. wir kreieren natürlich die Wirtschaft mit als Konsument. Aber vielleicht kann wir ja auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, vielleicht bin ich ja nicht nur Konsument, sondern auch Produzent. Jetzt wow. nicht in einem negativen Sinn Produzent, sondern vielleicht kann ich ja auch etwas in das System hineingeben, wo anderen Leuten Mehrwert gibt und wo dann auch Wertschöpfung ist. Und so. mhm. wo ein Teil der Wirtschaft schlussendlich ist. Aber eben vielleicht eine schönere Wirtschaft, als wir vielleicht jetzt noch gesagt teilweise. Mhm. Drum Konsument auf jeden Fall und aber auch ja, produzent mm. auf eine Art. Ja. <lacht>
0: Stimmt, und dort sind wir vielleicht auch wieder an einem Punkt, wo wir uns, wo unsere Tätigkeiten wieder kreuzzen. Vielleicht, habe ich jetzt gerade das Gefühl. Mhm. So, im, vielleicht auch ein Samli setzen in den ja. Leuten. Und du machst das vielleicht im Bereich Selbstachtsamkeit, Selbstmögliche, so. Mhm. Und ich versuche das im Bereich äh, Nachhaltigkeit zu machen. Aber dass man wie ja, dass wir, auch wenn wir jetzt vielleicht kein Geld damit verdienen oder wenig Geld damit verdienen und so, vielleicht nicht direkt aber auf die Wirtschaft einen Einfluss mm -hmm. haben, aber dass wir Einfluss auf die Menschen haben, die... Und damit etwas ins System schicken. Mhm. ja ja
1: Ja, Nein, das sehe ich auch so. Und ich glaube, man muss auch nicht immer... Also weißt, es ist ja alles so miteinander irgendwie verknüpft und die Wirtschaft ja, eben, wenn man andere Leute positiv beeinflussen hat, hat es auch wieder Einfluss auf die Wirtschaft. Und, mhm. Ja, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Ich glaube, es geht wirklich darum, was geben wir in die Welt raus. Nicht nur mit der Wirtschaft, sondern in die Welt. Und ja. das heisst hier, jede Beziehung, die wir haben, jeden, jeden Menschen, den wir treffen, was, was, ge ja, mhm. was geben wir da?
0: Und dort sind ja die Sphäre auch wieder verknüpft. Da, dort aber. kommt ja auch
1: wieder dann. alles zusammen. Ja. Mega schön. <lacht> ja, wirklich mega.
0: Hey, merci vielmals.
1: Merci vielmals dir. Deine Fragen, <lacht> äh, ja, dass du mich da eingeladen hast, die, das ist cool.
0: Ja, und für die Inspirierenden Antworten und ja, merci. Merci dir. So, das war es vom Interview mit dem Lorenz. Ich hoffe, die Folge hat dir Spass gemacht und ja, dir hat das Gespräch gefallen. Ähm, mir hat es sehr viel Freude gemacht. Es war wie so ein eine Mischung zwischen Interview, aber auch einen Austausch und auch fast ein bisschen philosophisch zu <lacht> ähm, Ich finde das Thema sehr sehr spannend und wie das in unserem Inneren oder eben wie das unser Umgang mit uns selber ähm, auch zu meiner Nachhaltigkeit beiträgt und ich glaube, dass dort ganz viel Potenzial liegt. Ähm, ich behandle das schüch, ich eigentlich ein für mehr und weniger. Jetzt eben hier im Podcast, weil ich auch nicht Expertin ähm, für das Thema bin oder ja, weil ich auch ein meinen Weg noch selber muss suchen muss. Aber ich habe es mega spannend gefunden, da mit dem Lorenzi Austausch zu treten und zu hören, was er zu dem sagt und auch ähm, was er für Erfahrungen mit diesem Thema hat gemacht. Es würde mich mega wundern, was du zu dieser Folge denkst, ähm, wie es dir mit dieser Folge ist, gegangen, was du für dich hast mitgenommen hast. Tritt ähm, doch mit mir in Kontakt, hinterlassen mir einen Kommentar, z.B. auf Instagram oder Facebook, äh, LinkedIn, wo immer. Auch über meine Webseite kannst du sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ich lade alle Informationen dazu in der Infobox. Und ich danke dir ganz herzlich für das Zuhören, für das Rest Zeit genommen und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Merci und bis ganz gleich. Tschüss!